1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Bruno Rotaillot.
2: Bonjour Sonia Mabrouk.
1: Président du groupe LR au Sénat, c'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Hier soir, après des jours mouvementés, la réforme des retraites a été adoptée au Sénat avec de l'avance sur le calendrier. Vous vous êtes... Félicitez vous-même du rôle responsable du palais du Luxembourg. Le gouvernement, quant à lui, a poussé un gros ouf de soulagement, mais les difficultés et les fractures restent alors qu'une majorité de Français sont opposés à ce projet. Et maintenant, que va-t-il se passer Pour vous interroger, je suis entourée de Stéphane dupont échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Bruno Rotaillot, c'est un sacré coup d'accélérateur. Hier soir avec de l'avance, le texte sur la réforme des retraites a donc <rire> été adopté. 95 voix contre, 112, vous vous êtes félicité du rôle du Sénat en lançant enfin « Nous y voilà ». Voilà où
2: Au vote, au vote, parce que la gauche a été euh, au Sénat un peu mauvaise perdante, parce qu'elle avait par anticipation, bien vu qu'elle perdrait euh, sur un vote. Et donc elle a essayé, elle a tenté euh, des manœuvres d'obstruction pour empêcher le vote. Ce que je veux redire, c'est qu'un Parlement, ce n'est pas un groupe de parole. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif d'un Parlement, c'est sans doute de débattre. Mais le débat est un moyen pour éclairer une délibération, pour éclairer un vote. Et il fallait impérativement que le débat puisse déboucher sur ce vote. C'est ce qui a été fait hier, je m'en félicite, dans des conditions qui n'ont pas été simples, parce que jamais c'était inédit de l'histoire du Sénat. Le recours massif à une telle obstruction, sur un texte qui comporte simplement 20 articles, je veux rappeler, plus de 8000 amendements et sous-amendements, euh, des rappels au ah, règlement ah, en veux-tu, en vous, voilà
3: vous accuse d'avoir piétiné le débat, d'avoir escamoté le débat, il y a même oh. le chef de file des députés, euh, des, des sénateurs socialistes, Patrick Caner vous a traité de, de brutaillot <rire> euh, — C'est -ce un
1: lapsus, hein. ouais. un peu révélateur, je selon lui. — Je ne sais pas si
3: c'est un lapsus. — Est-ce est qu'on peut dire aujourd'hui que, le, que, que le, le, la démocratie parlementaire a parlé euh... ?— Mais bien
2: sûr. Mais bien sûr. Euh, L'obstruction... Écoutez, je vais vous donner un exemple. Nous avons eu 449 demandes de rapports. Pour rien. Nous avions eu des sous-amendements où, justement, pour la remise d'un rapport au 1er septembre, il y avait 90 sous-amendements qui décalaient la date, le 2 septembre, le 3 septembre, le 4. Est-ce que c'est raisonnable On a même eu un collègue qui, faisant un rappel au règlement, a insisté et a appuyé son, sa demande de règlement sur un article qui est prévu en temps de guerre. Franchement, est-ce que tout cela est sérieux Peut-être pas sérieux la, si de votre point gauche, de vue,
1: Bruno Rotaillon, mais c'est prévu par le règlement. C'est de l'obstruction. Bien sûr. Donc, est-ce que la gauche, malgré tout, sénatoriale n'a pas eu raison en disant, on aurait aimé avoir un temps pour le débat. et ce débat n'a pas été euh, le débat. Eu
2: lieu mais le débat plus de cent heures. Plus de 100 heures. Euh, ça a été euh, un, un débat qui a été très fourni. Et je considère que d'ailleurs, sur beaucoup de lois, il y a beaucoup, beaucoup moins d'heures de, de débat. Bien sûr que ils ont recouru euh, à, à, des règles, à des articles du règlement qui sont, qui sont prévus. Mais on ne peut pas ce que permet le règlement pour eux. Ils ne peuvent pas ne, nous le reprocher pour nous lorsqu'on applique l'article 38 et qu'on essaie de rationaliser. Ni
1: vous, ni le gouvernement avec le vote bloqué mais, mais, mais ce sont des,
2: bien sûr, ce sont des outils constitutionnels qui permettent de surmonter des cas de figure où justement la démocratie parlementaire est empêchée.
0: Mais, alors, pour l'instant, cela dit, euh, euh, le gouvernement pousse un cri de soulagement. En disant, Ouf, en fait, nous y sommes. Nous y sommes. D'ailleurs, je crois que c'est la formule d'Elisabeth Borne qui parle d'une étape décisive. Olivier Dussopt, vous demander à Olivier Dussopt de dire à Emmanuel Macron, nous votons pour cette réforme mais nous ne votons pas pour vous. Est-ce que néanmoins vous n'êtes pas la roue de secours du gouvernement dans les circonstances
2: Non parce que cette réforme, elle est née si j'ose dire au Sénat puisque depuis 4 ans, nous votons dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette architecture de la réforme. Le report à 64 ans et les 43 annuités, c'est-à-dire l'accélération de la réforme touraine. Et nous l'avons enrichi considérablement. On y a introduit, puisque le régime par répartition est un régime démographique, nous avions introduit une politique familiale. Par exemple, la surcote pour les mères de famille. Par exemple, pour oui. les professions libérales, les avocats, les majorations de 10% pour les enfants. Par exemple, pour les orphelins handicapés, bon, on va en une parler, pension de réversion. Mais difficile
1: de dire ce matin que vous n'avez pas permis au gouvernement de faire passer sa réforme au Sénat et il peut vous dire mais merci pourquoi c'est difficile à, à accepter
2: moi je suis un parlementaire je suis un homme public et j'ai des convictions ma boussole c'est pas Emmanuel Macron c'est pas Elisabeth Borne, c'est l'intérêt national je pense qu'il faut sauver le régime de retraite par répartition pas seulement parce que il y a les retraites de nos aînés et surtout les retraites de nos enfants qui si on ne sauve pas ce régime paieront deux fois la retraite, la nôtre et la leur mais beaucoup plus que ça Beaucoup plus que ça. À travers le régime de retraite par répartition, c'est un lien entre les générations qu'il faut préserver. Et croyez-moi, la France est suffisamment morcelée, fragmentée, archipélisée, pour que ce lien qui dit que nous ne sommes pas simplement la juxtaposition d'individus, mais que nous sommes un peuple, vous une comprendre. nation, mais Ce matin, vous dites vote
1: de responsabilité et Je vote dit, de cohérence pour la droite
2: Vote on de cohérence. Écoutez, on n'est pas des girouettes. Vous voulez que je sois une girouette Je ne parce le serai jamais. Rire, la la droite qui a toujours... La droite... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. La droite qui a toujours plaidé pour le report, même pas à 64 ans, à 65 ans. De quoi aurions-nous l'air si euh, on s'opposait à cette réforme, alors que nos convictions nous portaient justement à la soutenir Moi, je pense que si la droite est aussi faible aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait, par le passé, des têtes à queue, des reniements, des renoncements. Je pense qu'une ligne politique, c'est la clarté. C'est la constance.
3: Et pour les Français qui nous regardent, euh, les, sur les retraites, euh, sur beaucoup de sujets, euh, Renaissance, euh, Emmanuel Macron et la droite, c'est la même chose. C'est bonnet blanc et bonnet non
2: Écoutez, je viens de vous expliquer que moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt national. Le reste, je m'en fiche. Le reste, je m'en fiche. Quelle solution vous avez pour sauver un régime qui, dans les dix prochaines années, va faire 150 milliards de dévisites Quelle solution vous avez alors qu'on on, on parle du choc climatique mais un des grands chocs climatiques, euh, pardon, chocs que nous allons affronter, c'est le choc démographique. Euh, les, le nombre de retraités. Le nombre, Bien sûr, bien sûr, mais le choc démographique est fondamental. On n'a jamais eu l'an dernier aussi peu de naissances. Le nombre de retraités va être multiplié on par On vous entend, quatre.
1: mais enfin, on va en parler, vous nous direz si cette réforme, qui a été parfois quand même vidée de cette substance, répond à cet objectif-là. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif Si députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de cette, la commission mixte paritaire, eh bien ça va aller à l'Assemblée et puis au Sénat. Est-ce que vous êtes confiant ce matin sur un consensus qui pourrait se dégager de cette commission.
2: Oui, je suis confiant. Simplement, je dis à la majorité présidentielle comme au gouvernement que le Sénat ne laissera pas piétiner ses acquis. Nous avons enrichi sur plusieurs points. Je citais la politique familiale. C'était la ligne rouge. Mais nous l'avons enrichi sur la fraude. On ne peut pas demander des efforts aux Français si on n'est pas plus sévère sur la Alors, fraude. quelles
1: sont vos lignes rouges sur lesquelles vous dites non, on n'ira pas au consensus dans cette commission mixte La
2: politique critère. familiale, c'est la première. Bien. Parce que euh, c'est un régime euh, par répartition, donc démographique. Ensuite, la fraude. On a introduit, par exemple, le fait que pour des certificats de vie, la biométrie, c'est pas normal qu'en France, on paye des retraites à des gens qui sont décédés à l'étranger. Pareil pour la durée de résidence, pour le versement euh, du minimum vieillesse. Pour les seniors... Le grand enjeu de cette réforme, c'est faire en sorte que les seniors qui sont au chômage, en général à 58 ou 59 ans, puissent trouver de l'emploi. On a des dispositifs euh, là-dessus. Ça, ce sont des lignes qui sont
0: importantes et on ne les laissera pas euh, piétiner par le gouvernement, c'est tout. Une majorité est possible, une majorité n'est pas certaine. Si, pour adopter le projet de loi, il fallait se diriger vers le 49.3, vous envisagez cette possibilité Et si tel est le cas, est-ce qu'elle est légitime pour vous Alors, ce
2: n'est pas à moi d'envisager, puisque cet outil-là est dans les mains... Euh, du gouvernement, je pense, pour vous je pense que oui, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir recours au 49.3, mais le 49.3 fait, moi je suis gaulliste, voilà, la Ve République, ça me parle. Euh, L'usage du 49.3, euh, il y en a eu une centaine, 99 exactement depuis 1958. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse tout pour ne pas l'utiliser. Mais, si, mais, au mais compte, si au bout du compte, si au bout du compte, il y a un souci, euh, il devra l'utiliser.
0: Vous êtes gaulliste, je reprends votre formule. Dans le gaullisme, il y a une autre, une autre manière de trancher les questions. Le référendum. Le référendum. Euh, Laurent Berger, après Jordan Bardella, appelle au référendum sur la question des retraites. Est-ce que pour vous, devant le, le conflit social réel qui est ouvert, est-ce que le référendum n'est pas une option légitime pour trancher non, cela Non,
2: non, parce qu'il aurait fallu faire euh, le recours, il aurait fallu recours au référendum avant même d'engager la, comment dirais la partie, Parlementaire, je pense euh, par ailleurs que c'est une réforme qui est tellement compliquée que ça ne peut pas se traiter Mais par un oui attendre. ou par un Faisons non. Et par enfin, heureux. je pense, et je préfère moi des recours au référendum, peut-être qu'on parlera tout à l'heure d'immigration, bon, je, je pense que... Euh, il faut le référendum pour appuyer la souveraineté, notamment populaire. Bah, il faut donc, réserver. C'est pas une petite question référendum. aussi
1: euh, les retraites. Un référendum aurait été aussi peut-être. Euh, je ne pense pas sur
2: ce sujet-là parce que c'est un sujet qui demande d'ajuster énormément de curseurs et il faut, voyez, que le Parlement puisse l'enrichir. Quand vous avez un référendum, c'est blanc et c'est noir. C'est oui, ou hein. oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non. Sans doute, sans doute. Mmh. Mais je pense que cette réforme, même si on demande aux Français des efforts, il faut la faire. Vous savez, je me souviens du 12 octobre 2010, c'était la réforme, François Fillon, Wörth, Sarkozy, il y avait eu trois millions de personnes dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui cette réforme est contestée non. Est-ce que la gauche l'a abrogé quand elle est arrivée au pouvoir Non. Elle en a même fait plus. Elle a fait la réforme touraine. Oui, Il y a un problème. Monsieur Rotaillot, aujourd'hui nous
1: sommes dans une France qui a pas mal de, de fractures. Nous sommes dans un contexte inflationniste qui est particulier, très prégnant. C'est peut-être une différence avec l'époque dont vous parlez. Je m'arrête encore sur le 49.3. Dans le journal du dimanche, Laurent Berger, leader de la CFDT, dit quand même... Un 49.3 me paraît incroyable et dangereux. C'est un message, regardez ce qui est écrit, dangereux pour la démocratie. Dans un contexte aussi inflammable, est-ce qu'il a tort
2: Non mais je, je l'ai lu et euh, je, je lui donne pour partie raison puisqu'un 49.3... Euh, c'est une procédure qui est brutale et c'est une procédure qui ajoutera de la tension. Mais la démocratie, je suis désolé, la démocratie, c'est la constitution, c'est l'application de la constitution. Et je dis à Monsieur Berger, Berger. Et la politique, c'est tenir compte de d'un pays d'une opinion. Et je dis à Monsieur Berger que la démocratie, c'est pas le pouvoir de la rue. C'est-à-dire. Que La démocratie, c'est le Parlement. Et ce n'est pas à la rue de dicter, ni aux syndicats de dicter... est ce... qu'il y a un
1: choc des légitimités aujourd'hui Vous l'entendez le, vous cette petite musique selon laquelle, eh bien, puisqu'une partie des Français, une grande majorité, est contre ce projet, eh bien, il pourrait y avoir une légitimité plus importante de la rue, comme on dit, que la légitimité parlementaire
2: la légitimité, c'est la grande question de nos crises démocratiques euh, occidentales, c'est clair. Mais, mais je pense que, très franchement, euh, le référendum sur ce sujet-là, ça n'est pas la bonne voie, parce que vous ne parvenez pas à enrichir. Vous voyez, s'il y avait eu référendum, tout ce que je vous dis sur les mères de famille, sur les enfants euh, handicapés, orphelins, etc., dans un référendum, vous ne pouvez pas l'ajouter.
1: Bien, on va continuer à en parler, on va marquer une courte pause, parce que la Première ministre est malgré tout sous pression. Hein. Vous dites que vous accepteriez, en les cas, il faut envisager le 49,3. Est-ce qu'elle le fait et que va-t-il se passer Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et notre invité ce dimanche, c'est l'homme du jour. Euh, vous faites partie de ceux qui ont permis, si ce n'est celui qui a permis un vote au Sénat, Bruno Roteillon. On a entendu vos lignes... de la nuit alors. <rire> oui aussi, ça s'est beaucoup passé la nuit. <rire> euh, on a entendu vos lignes rouges, vos garde-fous par rapport au texte qui pourrait sortir de la CMP, de la Commission Mixte Parlementaire, et après à l'Assemblée Nationale. Même si vous êtes sénateur, je vous pose la question, vous parlez d'un vote de cohérence mais certains députés LR ne vont pas, euh, ne vont pas être dans, dans le compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette cohérence de ces parlementaires LR qui ne vont pas suivre
2: En tout cas, ça pose la question euh, au gouvernement. Hein. On parlait il y a quelques instants du 49-3. J'avais utilisé la métaphore, ce sera ou bien la roulette russe ou bien la grosse Bertha. La grosse Bertha, 49-3, la roulette russe parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire... Combien il y aura de voix favorables si euh, la majorité est atteinte Ce euh, sera jeudi après-midi, le Sénat votera euh, le, dès le matin. Moi, moi j'appelle à la constance. Je, je pense que les députés... Je sais que c'est difficile. Hein, c est, c est, quand on est dans l'opposition, qu'il faut endosser en plus une réforme, qui est une réforme où on demande des efforts qui n'est pas populaire, c'est compliqué. Simplement, moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. À ceux qui veulent mettre en avant cet argument que... La droite reviendra au pouvoir que si elle est populaire, etc. Je pense que si la droite a perdu le peuple, vous voyez, c'est parce qu'elle n'a pas augmenté de deux ans ou repoussé de deux ans en 2010, par exemple, je recule, c'est qu'elle a abandonné des convictions.
1: À bon entendeur, monsieur Aurélien Pradier, c'est ce que vous dites. Et ce matin-là, dans le GDD, Eric Ciotti lui dit qu'il la votera, mais la question c'est tient-il ses troupes
2: bah, eric fait le maximum, mais Olivier Marlex, il faut vraiment le, le, le maximum. Mais, mais euh, ça me paraît assez compliqué, puisqu'il y a des questions de circonscription, il y a une tension dans un certain nombre de départements, et en fait, ces députés qui peuvent être réticents, qui peuvent voter contre, qui peuvent simplement ne pas voter du tout ou s'abstenir, sont le reflet de ces craintes de, de mais, mais leur population. –
3: Même chez vous au Sénat, c'est compliqué. Hier soir, il y a six sénateurs LR qui ont voté contre. – Sur 146. – Oui, 46. 18, ils se sont bah, abstenus. – On les compte on quand, quand dit, même, hein et n'est pas vos troupes
2: ?– Oui, bah, écoutez, euh, je, je, je souhaite que tous les présidents de groupe euh, aient ce genre de résultat sur une réforme aussi
3: compliquée. Voyez. que le Sénat, chaque année, vote cette réforme. Les 64 ans… – euh, Exactement, c'est la raison pour laquelle… – Les l'ont votée et hier soir, ils ne votent
2: pas. – Vous savez, d'abord, j'ai toujours une douzaine euh, de défections sur n'importe quel texte pratiquement. Donc euh, ce n'est pas euh, six si voix contre et des abstentions qui changent quoi que ce soit. Je pense que c'est encore une fois une réforme difficile. Moi, je, je vais vous dire, je suis fier parce que mon groupe a tenu. Et on a euh, siégé. Et quand on siège la nuit, c'est pas comme à l'Assemblée nationale jusqu'à minuit. Hein. C'est du 3 ou 4 heures du matin euh, et, et successivement. Et ils ont été là. Euh, ils ont été patients parce qu'il a fallu parfois se taire. Parce que la gauche voulait évidemment nous provoquer. voulait qu'on prenne la parole et qu'on puisse encalaminer le débat et qu'on soit en incapacité de voter le texte. Bon, voilà. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, ce que je dis moi en tout cas aux, aux députés comme aux sénateurs d'ailleurs, mais à la droite, je crois que la politique, c'est une une ligne claire. Et euh, si on veut que les Français euh, soient à nouveau lisibles et audibles, eh bien, il faut respecter un certain nombre d'éléments de, de constance. Il faut être conséquent par rapport à nos convictions.
1: La politique, euh, vous dites, c'est la clarté. C'est aussi un, un chemin de crête pour Elisabeth Borne. Là, on entend par euh, vos propres euh, hésitations hein, sur euh, qui euh, euh, votera cette réforme que rien n'est joué, que la Première ministre joue gros quant à elle.
2: Oui, moi je pense quand même que ça n'est pas inatteignable, la majorité euh, à, à l'Assemblée. Il faut euh, entre 35 et 40 voix du groupe euh, LR. Mais est-ce qu'il faut prendre ce
1: risque et y aller sans
2: alors C'est pour ça que je parlais de roulette russe, effectivement. Et je, je suis heureux de ne pas
0: être Premier ministre, vous voyez, parce qu'elle aura une décision difficile à, à prendre jeudi. Mais permettez d'insister sur l'image de la roulette russe. Vous deux fois, vous, vous utilisez cette image. Est-ce que vous envisagez un scénario où la réforme serait tout simplement battue, où elle échouerait
2: Non. Euh, alors si, dans, dans le cas par exemple d'un mauvais calcul, alors là ça serait dramatique ça serait dramatique dramatique évidemment pour Emmanuel Macron et, et pour la première ministre euh, mais c'est pour moi pas un drame indépassable ce qui serait dramatique c'est pour le pays encore une fois, quelles sont les autres solutions quelles sont les autres solutions il y a la capitalisation mais j'entends je, que c'est une idée que nous portons la droite pour partie mais moi j'ai jamais voulu par exemple que la capitalisation remplace le régime par répartition. Ça doit être quelque Vous voulez une chose...
1: dose de capitalisation
2: Exactement, oui. j'avais même utilisé cette image d'une fusée une autre métaphore, vous voyez, à, à trois étages, le premier étage, c'est justement le régime intergénérationnel, la répartition. Le second, c'est la retraite complémentaire où on cotise sur des points. Et l'autre étage, ce serait euh, justement l'étage de la capitalisation.
1: peut-être la réforme à venir parce que vous, vous êtes d'accord, parce que tout pas. le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas la dernière celle-ci.
2: Évidemment, d'autant plus que moi j'ai des doutes sur l'atteinte de l'équilibre en 2030. Ben, on va
1: en parler. Mais tout d'abord, il faut parler de ce qui se passe aussi dans la rue, même si la contestation fait Laurent Berger, toujours lui, dit dans le journal du dimanche ce matin, Bruno Rotaillot, que 284 000 gilets jaunes, euh, pour ces 284 000 gilets jaunes, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards parce qu'il y a eu des violences. Et nous, nous sommes, dit-il selon la police, 1,5 million dans la rue, dignes et sans violence, et personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie un message dangereux pour la démocratie. Cette dichotomie aussi, vous la voyez, vous la soulignez vous-même
2: Cette asymétrie, je la souligne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais déposé un amendement pour mettre fin beaucoup plus vite que la clause grand-père aux régimes spéciaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a rien fait sur les régimes spéciaux Certes, il va éteindre, les éteindre, mais seulement pour ceux qui vont rentrer dans l'avenir à partir du 1er septembre. Mais euh, finalement, ceux qui bloquent la France aujourd'hui au niveau de l'électricité, du gaz, des transports, sont ceux qui n'auront aucune conséquence de cette réforme. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas énerver M. Martinez M. Martinez, il est de toute façon toujours énervé. Mais juste, mais je... Et, et c'est un manque de courage. Donc on voit bien là encore que dans le rapport de force, il y a le deux poids, deux mesures que souligne euh, dans mais le GINS ce sur matin. Les,
3: sur les régimes spéciaux. Vous avez retiré hier votre amendement sur les régimes spéciaux. Bah, donc vous aussi, vous faites plaisir à M. Martinez. Je, je ne l'ai pas, re... oui, pas
2: retiré. Martinez, je si je vous ne l'ai pas retiré pour le retirer simplement dans le paquet. Du, du 44-3, du vote unique du gouvernement, le gouvernement a exclu cet amendement. Donc, euh, il aurait simplement fallu que j'ai deux minutes pour le soutenir. Et la gauche avait accroché 250 sous-amendements. On en prenait pour cinq heures. pouvais, moi, pouvais je prendre le risque que le texte ne soit pas voté alors que je savais parfaitement que cet amendement le gouvernement n'en voulait pas que dans la procédure du vote bloqué on ne pouvait plus le faire passer on ne pouvait plus le voter au sénat donc c'est encore une fois une attitude ah de responsabilité oui, le grand qui public, aurait servi la gauche. Bruno
1: Retaille, pour le grand public et d'ailleurs pour nous mêmes ça devient compliqué parce qu'il y a Bien un sûr. message politique et que vous avez retiré l'amendement et que donc c'est un recul et là vous dites non c'est pour des questions.
2: Non mais c'est très simple à partir assure. du moment où le gouvernement a déclaré L'application de ce qu'on appelle le vote bloqué, mais qui est le vote unique, le gouvernement retient dans un filet, dans un paquet, les amendements qu'il choisit ou qu'il refuse. Et cet amendement... Il l'a mis à part, il l'a exclu, donc il ne pouvait plus être voté. Donc, vous avez donc été si, je si je l'avais, si, si je l'avais gardé, si je, je l'avais gardé, je... alors là je, je n'ai fait... pas battu en retraite. Ah. Simplement, si je l'avais gardé, un, la certitude qu'il ne puisse plus être voté, et deux, la certitude qu'on en prenne pour cinq heures de débat en plus puisque la gauche avait accroché à mon amendement euh, 250 sous amendements. C'est un esprit de responsabilité qui a guidé mon choix. Mais j'y reviendrai on a, sur... On a évoqué
0: à quelques reprises le nom de M. Martinez, qui a fait une promesse par ailleurs à la classe politique. Il dit même si la réforme est adoptée, la contestation durera. C'est une contestation qui s'inscrit dans la durée. Est-ce que un, vous craignez cette contestation dans la durée et le risque de radicalisation qui pourrait l'accompagner Bien sûr, bien sûr.
2: Il y a, il y a une forme, là encore, d'asymétrie. C'est-à-dire qu'on voit bien que la mobilisation diminue et le risque de radicalisation euh, augmente simplement... Euh, je veux dénoncer aujourd'hui les coupures de courant. Gérard Larcher, d'ailleurs, a subi cette coupure de courant sa en permanence, oui. permanence et dans le quartier, il y avait une clinique, je crois, oui. euh, et le courant a été coupé. C'est lamentable. Quand je vois, par exemple, que la CGT énergie a été capable de réduire de 5000 mégawatts l'équivalent, vous vous rendez compte, de 5 réacteurs nucléaires, la production d'électricité. Ce qui a fait que, il y a 8 ou 10 jours, on a eu besoin d'importer en France, à cause de cela, autant qu'on a importé en décembre, dans une semaine, la plus oui, froide de l'électricité. Vous dénoncez est...
1: ces actes, mais est-ce est que sûr, le pays est bloqué? Seulement comme euh, le slogan a non été décidé. Non seulement je le dénonce,
2: mais j'aimerais que le gouvernement reprenne la proposition de loi que j'ai fait voter en 2019 euh, au, enfin, au Sénat, Sénat. sur euh, vraiment le, euh, un vrai service minimum. Voilà. -à -dire
1: Ça c'est vraiment le serpent de mer. Vous, vous y croyez vraiment quand mais bien vous sûr. Dites, Parce qu'à chaque mais fois on, 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 on dit aux Français le service minimum, et à chaque fois on voit mais pas Mais c'est assez simple, l'Italie le, le fait de... pour
2: les vacances. Oui. Moi je propose de le faire pour le travail. C'est-à-dire dans les cinq jours ouvrés. Mon idée, c'est qu'on concentre euh, deux heures le matin, deux heures de pointe, et deux heures l'après-midi, un tiers du trafic euh, quotidien. Voilà. Et on donne le pouvoir aux entreprises publiques de réquisitionner le personnel. Voilà. Tant qu'on n'aura pas cela, on s'expose. On sait avoir l'oreille du
1: gouvernement sur ce sujet parce que maintenant, peut-être qu'ils peuvent. Je, ils vous Écoutez, quelque je me chose souviens. C'est ce
2: moi qui. Je me souviens. J'en avais tellement marre des black blocks et des manifestations, parce que je suis attaché aux droits de manifestation à condition qu'il soit pacifique, que j'avais déposé un texte sur les black blocks. Le gouvernement m'avait dit que ce n'était pas constitutionnel, jamais on fera ça. Un jour, je suis devant la télé, au journal de 20, 20 h et j'entends Edouard Philippe dire on va reprendre la proposition sur les black blocs. Depuis, j'observe d'ailleurs qu'il ouais. peut y avoir ce risque, mais il a été considérablement réduit.
1: Alors, il a été considérablement réduit. Est-ce que c'est le cas, justement, de la réforme des retraites Là, on va aller dans le fond pour expliquer ce qu'il y a encore, justement, dans ce texte. Et quelles économies Est-ce qu'il respecte encore cet objectif de faire des économies Ce texte, à tout de suite. Et surtout notre invité, le patron des sénateurs LR, Bruno Rotaillot, tandis que le gouvernement est peut-être résigné pour l'utilisation du 49-3. La question qui se pose, ce sont les fractures, évidemment, dans notre pays, Mathieu bock côté
0: oui, la France est une société fracturée depuis un certain nombre d'années. Ils ont cela ainsi, tendu, toujours peut-être au seuil d'une crise. Est-ce qu'au terme d'un vote 49-3 ou non pour, autour du projet des retraites, avec un tel clivage dans l'opinion, une telle opposition dans la population, est-ce que la France ne va pas sortir de ce débat plus clivé, plus fracturé, plus brisé, plus fragmenté qu'elle ne l'était déjà?
2: C'est le grand risque. C'est le grand risque. Mais malheureusement... Euh... Il ne faut pas cette réforme des retraites pour constater que la France est clivée, archipélisée, morcelée. C'est le problème majeur, je considère, de notre vie politique actuelle. Et la crise démographique s'alimente, on l'a bien vu, de ces fractures-là. Jamais d'ailleurs le vote aux dernières élections présidentielles n'a dépendu autant du niveau de formation, du territoire où vous habitez, de votre revenu, y compris d'ailleurs de votre religion. Donc on, on voit bien qu'il y a, y a un reflet de ces fractures sur la vie politique française. Moi, moi, je pense que les racines justement euh, de notre désarroi, c'est pas seulement le prix de l'énergie ou le prix de l'alimentation. Ces racines-là, elles, elles sont aussi euh, des racines qui tiennent à notre état d'esprit. Je pense que les Français ne croient plus en eux-mêmes, ils croient plus en la France, et je crois que la politique ne doit pas être seulement matérialiste, celle qu'elle doit porter un certain nombre de valeurs, et, et notamment pour que les Français puissent retrouver euh, une foi dans leur pays.
1: Bon, Alors, non, il y a les urgences. Bien
2: sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que je, je dis à mes compatriotes, si beaucoup doutent encore de cette réforme, je leur dis qu'en 2030, lorsqu'elle va s'appliquer, la France sera en Europe, de tous les pays européens, le pays où on partira le plus tôt en retraite, où nous aurons le meilleur régime de pénibilité, où nous aurons le meilleur régime pour les carrières longues. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on doit se réfugier derrière le mensonge, une fois de plus, ne pas dire la vérité aux Français Moi, je pense que la droite et notamment la politique doit assumer un discours de vérité.
3: Pour essayer de réduire un peu ces fractures et d'apaiser un peu les choses, est-ce que vous pensez que le président Macron aurait dû recevoir les syndicats comme ils l'ont demandé Parce qu'il considère que c'est une forme de mépris. Écoutez, d'abord,
2: je n'ai pas dicté euh, sa conduite euh, Emmanuel Macron.
1: Non, mais pour le bien du pays, justement, dans pour, un état non, de, de tension bien, sociale. Écoutez, il a, pour attendez, le bien. On ne dit pas qu'une parole présidentielle va tout régler, mais est-ce qu'il faut quand même, à oui. un moment, que celui qu'il a imaginé. Qu'est-ce que euh, cela en
2: arrangerait D'abord, qu est-ce que, est que M. Martinez irait à ce rendez-vous J'ai cru comprendre que pas facile. Euh, là,
1: l'intersyndicale le demande. En tout maintenant.
2: cas, en tout cas euh, les choses sont très claires. Les syndicats arriveront à l'Elysée voilà, on les verrait, les images de la télévision à l'appui. Il rentrerait dans le palais, il verrait Emmanuel Macron, il demanderait à Emmanuel Macron de retirer la réforme. Il ressortirait avec une déclaration c'est terrible. Vous décrivez
1: un théâtre, un c'est ça
2: un coup de... mais, mais non, mais c'est une telle évidence. Qu'est-ce que vous voulez qu'Emmanuel Macron, du coup, euh, se laisse aller dans ce petit jeu-là les choses doivent être claires. Mais qu'en -il, il, il a choisi.
1: Mais, mais le
2: dialogue social, ce n'est pas ça. Le dialogue social, ce n'est pas dire euh, c'est tout ou rien, je veux que euh, vous retiriez euh, la réforme. Il y a un processus législatif qui est engagé. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la République aujourd'hui contredise ce processus législatif Il a choisi de se mettre à l'écart parce qu'on est sous la Ve République et que le, le, premier, le premier ministre, la Première ministre en l'occurrence, doit servir de fusible. Le... On est dans un fonctionnement plutôt normal nos
0: écoute les membres de la majorité, ils nous disent les Français au moment de la présidentielle savaient quel était le choix, ils ont voté consciemment pour un parti, donc pour un candidat et ensuite pour un parti qui portait cette euh, réforme. Est-ce que de votre point de vue au moment de la présidentielle et des, des, des législatives le mandat était clairement donné d'aller sur cette réforme
2: ah, le, La seule chose un peu précise qu'il a proférée pendant la campagne, ça a été les 65 ans. Euh, ceci dit, moi, j'estime que cette campagne était sabotée. Alors, certes, il y a eu euh, l'Ukraine, mais c'est le problème d'Emmanuel Macron. L'affaiblissement d'Emmanuel Macron procède en, en réalité de, de deux choses. La première, évidemment, l'affaiblissement institutionnel, puisqu'on sait qu'il ne peut pas se représenter. Ça, c'est la première fois qu'un président de la République est limité par ses deux mandats. Mais surtout, il procède son affaiblissement de son propre comportement il n'a pas fait campagne donc une élection sans campagne c'est un élu sans mandat il n'a
1: peut-être pas eu besoin face à des... bah oui mais il y a... peu importe le match peu se, importe. se joue avec ses adversaires enfin le refaire il mais... a
2: tout fait mmh. non bien sûr alors la faiblesse des adversaires euh, de la droite, je vous le concède, Mabrouk, je vous le confesse même peut-être ce matin, c'est une telle évidence. Mais ce que je signifie, ce que je veux dire, c'est qu'il a créé les, les propres conditions de son affaiblissement.
1: Bien. On va aller sur le fond du texte, c'est aussi, je pense, le plus important pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous l'avez rappelé, Bruno Rotaillot, les Républicains ont introduit de nombreuses mesures, des mesures sociales. Alourdissant la facture, ce qui est quand même très loin de votre discours d'attachement à la rigueur budgétaire. Là, on tombe de la chaise.
2: C'est faux, Sonia Mabrouk. C'est faux, et je vous euh, demande. Trouvez-le nous. <rire> nous avons été les seuls au Sénat à mettre en face de dépenses qu'on jugeait fondamentales. Les mères de famille, par exemple, les récompenser d'avoir eu des enfants dans un mmh. régime par répartition, euh, c'est structurel. Je veux dire que euh, si. S'il n'y a pas ces 300 millions, oui d'accord, ça, tient... oui, ça, ça tient. mais ça ne veut pas dire que n'est pas légitime. Attention, hein. la démographie, ça tient, tient L'ensemble du régime par répartition. Voilà. Si vous avez une autre solution, vous vous me le direz. Mais surtout, on a prévu des économies. Quelles économies on a prévues euh, La fraude, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure euh, des conditions de résidence, la, la biométrie, etc. C'est 100 à 150 millions. Les régimes spéciaux que le gouvernement a écartés. C'était 2 à 3 milliards. C'était 2 à 3 milliards. Qui a rajouté, euh, puisque cette, euh, les marges de manœuvre dégagées par la réforme initialement, c'est 17,7 milliards. Les 6 milliards d'accompagnement, de mesures d'accompagnement, ce n'est pas le Sénat, c'est le gouvernement. Seul le Sénat oui, combien, a mis sur la... Oui, mais vous l'avez
1: voté aujourd'hui. Seul le Sénat. Vous avez voté une réforme avec des économies qui fondent comme neige au soleil.
2: Et avec, et avec là encore, des mesures antifraude, Parce que les mesures antifraude. Un, c'est des économies, et c'est dire aux Français, ce que c'est le problème aussi des Français. Ils ont le sentiment d'une double peine. C'est pour ça qu'il y a une question d'acceptabilité des réformes en France. On leur demande des efforts, mais euh, ils se disent, c'est toujours les mêmes. Nous, euh, on nous demande des efforts, mais les, les autres, euh, ils trichent, ils fraudent. C'est pour ça aussi qu'on a fait le,
3: cela. Sur le, sur le texte, là, sur les carrières longues, voter par les députés LR, c'est 800 millions euh, non, c'est faux. Attendez. Les CDI oui, seniors, c'est encore 800 millions. Vous ah, avez attendez. LR, vous en avez pour près vous, 5 milliards. Attendez.
2: Vous, représentez, vous représentez un journal économique. Bon, alors faisons de l'économie. Gouvernement, on a proposé, nous, un CDI senior. C'est quoi le CDI senior C'est l'exonération à partir de 60 ans, et on embauche très peu à partir de 60 ans en France, de gens qui sont seniors, donc, et qui sont au chômage. Le gouvernement nous dit que ça coûte 800 millions d'euros. Très bien. Sauf que par tranche de 100 000 seniors remis du chômage à l'activité, ça vous fait un euh, milliard, milliard dans les caisses de l'État. Donc vous voyez bien que, au contraire, ce ne sont pas des énorme. dépenses. Donc, non mais, quand, attendez, quand on est sérieux, on ne présente pas, attendez, quand on présente des dépenses et des, des économies, des recettes. La partie donc des donc recettes texte, est supérieure. Oh non,
1: le texte, euh, en tous les cas, tel qu'il sort du Sénat, c'est un texte équilibré qui, qui, qui sanctuarise les, les économies.
2: Et, et on a sur les carrières longues, Autant on a voté la bande d'âge à 21 ans, autant on n'a pas voulu aller sur les 43 admités pour tous. Par Là, ça coûtait très cher. Ça coûtait l'équivalent en fait, de la mesure pour les mères de famille. Donc on a fait des arbitrages. Donc vous voyez bien qu'on a étudié le texte. En responsabilité. En
1: responsabilité, mais avec un manque de clarté, parce qu'on va souligner de nouveau, vous, vous avez fait référence à lui, sans, sans parler de, sans citer son nom, c'est le député Aurélien Pradier. Il y a des fractures. Est-ce que ce texte doit vous amener, vous-même, à une clarification idéologique Droite populaire, droite sur la rigueur budgétaire, enfin, on ne sait plus où vous habitez.
2: C'est euh, ce texte, que vous, vous le saviez. Hein. Mais, vous mais vous avez raison, je, je plaide moi, pour une refondation de la droite depuis des années et des années. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, euh, si l'avenir de la droite, c'est une droite dépensière, c'est une droite euh, où on culpabilise parce qu'on fait des économies. Ce que je veux dire d'abord, c'est que euh, certains se moquent d'une réforme comptable. Euh, se moquer des chiffres, se moquer des déficits, c'est se moquer des Français. Parce que derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Derrière l'argent des Français, il y a le fruit de leur travail, il y a la peine des Français. Et j'observe en Europe que tous les pays qui tiennent, leurs finances publiques, qui tiennent bien précisément leurs déficits, sont les pays qui ont le taux de chômage et le taux de pauvreté les plus faibles. Donc une droite, en clair, une droite qui se voudrait populaire et qui voudrait toujours dépenser plus et travailler moins n'a aucune chance. Je vais vous dire, pour ça, on a Mélenchon, il n'y a pas besoin et de réinventer. Et on a Le Pen, et on a aussi Le Pen. On a les deux partis démagogiques, si j'ose dire, euh, qui existent à l'Assemblée nationale. Et si nous, on veut les concurrencer sur la démagogie... Mais alors, on est des enfants de cœur. Sur ce registre-là... On sera les grands perdants, Aurore, évidemment.
0: Alors, nous recevions la semaine dernière ici Aurore Berger qui nous a dit néanmoins. Fichtra. Qui nous a dit néanmoins, Fichtra. la droite nous a dépassés sur notre gauche dans les circonstances. C'est-à-dire que finalement, la droite n'était plus dans cette querelle, dans ce débat, la gardienne de la rigueur budgétaire, mais plutôt celle qui poussait toujours à la dépense, poussait toujours à la dépense. Est-ce que vous faites aussi ce constat par rapport au Oui, je le fais.
2: J'ai prononcé, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, cette phrase. Euh, la droite, c'est pas seulement être un, un, un peu moins à gauche que la gauche. Euh, et vous, qui êtes un lettré, Mathieu Bocoté, vous connaissez Mark Twain, que, que j'aime bien aussi, et qui avait eu cette phrase au moment où la gauche inventait des idées. Il avait dit, la, les, les gens de gauche inventent des idées, et quand elles sont usées, ce sont les gens de droite qui les reprennent. Pas, tombons pas dans ce panneau. Il y avait Druon aussi, je me souviens, qui avait dit, c'est simple, en France, il y a deux partis de gauche, dont l'un. Par convention, s'appelle la droite. Mais alors, <rire> la de... Arrêtons place... de tomber dans le panneau, ça fait 30 ans qu'on y tombe dans le panneau. Mais Donc si on se gauchisse, je vais vous dire, il n'y a pas de raison que les électeurs alors, de droite votent pour nous, à ça c'est clair. vous entendre,
1: vous Bruno Rotailleau, vous ne risquez pas de vous gauchiser, mais est-ce que vous risquez ah non, non, de vous trop droitiser On va vous faire réagir dans quelques instants, on va marquer une pause à l'interview de Marion Maréchal dans le, le Point, et puis on parlera des sujets à venir, et là c'est encore plus sensible peut-être, puisque c'est le projet de loi Immigration qui arrive au Sénat tout de suite. Rotaillot, ce dimanche, il est le patron des sénateurs LR. D'ailleurs, nous avons des sénateurs, vous êtes venus en renfort, si je puis dire. On peut saluer notamment François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et président de la Commission des lois. Alors, dans une interview accordée au magazine Le Point, Bruno Rotaillot, Marion Maréchal, vice président de Reconquête, affirme vouloir, je cite, ce sont ses mots, « grand remplacer la droite », en gros, la droite de compromission par la droite de conviction. Vous avez compris qu'il était la droite de conviction pour elle à la droite de compromission, ce serait vous. Que lui répondez-vous
2: le, le match au présidentiel a eu lieu sur cette partie de l'échiquier, de la droite de la droite, euh, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen, euh, qui a accordé son attention euh, au quotidien, au fin de mois, à la vie chère, à l'inflation, au pouvoir d'achat, Éric Zemmour qui était euh, sur les lignes de crête civilisationnelles. De ce côté-là, c'est Marine Le Pen qui a, si j'ose dire, gagné. Euh, moi, je pense, je, je suis d'accord sur une partie du constat. Je, je pense que il faut lutter contre les démolisseurs, contre les déconstructeurs. Et je pense que la politique doit prendre en charge un projet civilisationnel. Mais euh, je pense que Éric Zemmour ne, ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire parce que vous voyez, la politique c'est à la fois tendre vers un idéal, avoir des convictions, je pense qu'il en a, je pense qu'il a un idéal, et le confronter au réel, comme disait Charles de Gaulle. Et le réel s'accogne, comme disait quelqu'un d'autre souvent. Et euh, moi, je, autant, vous je, je, voyez, j'ai souvent pointé le relativisme qui parfois tourne au cynisme d'Emmanuel Macron. Mais autant, je pense que le systématisme d'Eric Zemmour, ces espèces d'analyses euh, un peu éthérées, lui ont fait faire des, des fautes parce que ça oublie la complexité euh, des situations politiques. Mais sur beaucoup exemple. de sujets, regardez par exemple sur l'Ukraine euh, les réfugiés cette venait des immigrés regardez sur la natalité, il fallait donner 10 000 euros pour les enfants euh, nés, nés en milieu rural comme si une mère de famille en ville euh, a pas autant de difficultés vous voyez, c'est à chaque fois une grille d'analyse qui est trop idéologique et, et je ne crois pas justement que euh, ce, ce fait là puisse lui permettre de faire autre chose euh, que d'être aux marge des 5% Mais
0: revenons sur l'entretien de Marion Maréchal elle propose une... une, une... <coughs> une cartographie de la vie politique, du débat politique aujourd'hui, en disant que d'un côté il y a la droite civilisationnelle et de l'autre côté la gauche déconstructrice. Sur le fond des choses, vous partagez le constat qui Oui, c'est à... ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on a affaire
2: aujourd'hui à une entreprise de démolition de notre civilisation. Le wokisme, par exemple. Et, et on a eu encore une fois un certain nombre d'exemples pendant le débat sur les retraits de Sandrine Rouchaud. Lorsque justement on voulait réintroduire la politique familiale nathalie elle a vu cette malheureuse expression lâcher nos utérus, mais, mais en réalité elle fait du wokisme. Elle ne défend pas la cause des femmes. Défendre la cause des femmes, c'est aussi permettre aux femmes d'avoir la liberté d'avoir les enfants qu'elles souhaitent et avoir dans les conditions qui soient les meilleures possibles pour articuler une vie familiale et une vie professionnelle. Dans
0: le débat politique qui vient en France, diriez vous 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 sentez néanmoins plus proche, par exemple aujourd'hui, sur le plan du diagnostic de Marion Maréchal que de... Jean-Luc Mélenchon, euh, Jean Jean que, que non que, non. Le, que le Emmanuel Macron. <rire>
2: <rire> — En tout cas, moi, je, je, je pense que euh, on, la, la question civilisationnelle, je l'ai portée pendant les trois mois où j'ai fait campagne sur elle. J'ai dit à mes amis, la, ce que nous sommes, nous, la droite, on ne doit pas être uniquement matérialiste. C'est-à-dire que la question des fins de mois, la question du travail... Euh, cette question de la dépense publique, la question de la réforme des États, bien sûr, on doit le porter. Mais on doit porter concurremment aussi et parallèlement des questions existentielles. Parce que tous les peuples euh, de l'Occident aujourd'hui sont travaillés par ces questions existentielles, notamment en lien avec euh, l'islamisme, euh, en lien aussi avec cette immigration euh, massive. Et ce sont les classes, c'est là que je m'adresse à ceux qui se réclament de la droite populaire, c'est que les classes populaires... Ce sont elles qui demandent qu'on maîtrise l'immigration. Ce sont elles qui veulent, on parle de classe moyenne, qui veulent retrouver des repères non, sur... familiers dans leur pays. Euh, une classe moyenne, comment se définit une classe moyenne Elle se définit moins par un niveau de salaire que parce qu'elle est en réalité la classe référentielle dans une démocratie. Sur beaucoup de mais... sujets,
3: y compris sur l'économie, vous êtes très proche de Marion Maréchal.
2: Non mais... C'est toujours la même chose. Vous trouverez plein de proximités. Vous trouverez d'autres. Vous trouverez aussi des proximités sur des points, sur les retraites. Vous n'avez cessé de me dire tout à l'heure que j'étais la béquille de M. Macron ou presque. Non. Bah, écoutez, moi j'essaie. Je, euh, comment dirais-je Je suis dans l'opposition, et là où je suis, j'essaie de servir de mon mieux la France Bonaparte. et les Français. Tout. On a entendu ce que vous dites, euh, mais où, la
1: droite où... c'est aussi un chef, hein, c'est un parti quand même bonapartiste, la grande question, parce que là vous nous parlez évidemment du fait qu'il faut être attaché à la rigueur budgétaire, des questions civilisationnelles, du pouvoir d'achat, tout ça paraît assez finalement euh, évident, mais, mais derrière qui je ne parle pas seulement de l'élection, mais qui est aujourd'hui ah, capable question, de porter Abruc, fin Ça sera la ah, grande oui, question,
2: Seigneur Brock. Ça sera la grande question. Si, si je pouvais problème. avoir la réponse aujourd'hui, je rien vous la donnerais. Personne je, ne s'impose. Je vous la donnerai. Je vous la donnerais. Non, simplement, je dis ce que j'ai redit depuis des mois, c'est que euh, viendra ce moment de l'élection présidentielle euh, qui doit être après les européennes. J'implore vraiment, et je pense que et Eric Ciotti. Euh, commence à s'imposer, et je pense qu'il a commencé un bon travail, mais il faut impérativement faire un travail de refondation idéologique. Est-ce que Laurent
1: Wauquiez devrait parler On ne l'a pas du tout vu. Enfin, Peut-être que vous n'avez pas envie de voir de Laurent Wauquiez. La, la, je, la séquence des, des retraites, mais on ne l'a pas du tout entendu. J'ai
2: échangé avec Laurent Wauquiez pendant cette période-là, oui. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que avant euh, ce tout à l'ego, comme je le dis souvent, avant cette euh, personnalisation euh, de grâce, accordons du temps, pour renouveler nos idées. Si on ne le fait pas, on est mort. Je pense, moi, que ce qui porte la politique, ce sont les idées. Et malheureusement, autant la gauche a eu l'habitude de vivre dans le ciel des idées, autant la droite s'en est souvent détournée. Si on ne fait pas ce travail pour s'adapter à un monde... Totalement nouveau. Jamais il y a eu. Je, je parlais des chocs climatiques, du choc démographique. On aurait pu parler aussi de la géopolitique, de cette mondialisation qui est en train de se fragmenter autour de blocs idéologiques.
1: Là, vous nous parlez de l'année zéro de la droite, hein, si vous devez réfléchir à mais, tous ces sujets.
2: c'est ce que j'avais proposé. C'est ce que j'avais proposé. C'est ce l'année zéro. On tourne la page quand je parlais de vérité. Je pense qu'il faut qu'on fasse la vérité sur nos échecs mm -hmm. et la vérité sur ce qui va advenir. Mais je pense que la France est en train de chuter. Et, et croyez-moi, dans les prochaines années, s'il n'y a pas un ressort très très vigoureux, euh, notre pays va s'effacer de l'histoire. Et on aura des drames, et c'est les plus modestes qui les subiront avant tout. Moi je suis habité par cette forme d'angoisse, et, et je crois qu'elle nous commande d'être courageux.
0: Mais est-ce que le débat sur l'immigration qui vient, qui est le prochain grand débat du Kekana, est-ce que dans ce débat, c'est l'occasion pour la droite de clarifier véritablement ses positions Totalement,
2: totalement. C'est pour moi quelque chose de décisif parce que quand je vous parlais tout à l'heure des questions existentielles qui taraudent d'abord les Français du bas parce que ce n'est pas eux qui peuvent mettre leurs enfants par exemple dans des écoles privées qui coûtent très très cher, l'école d'alsaciennes et d'autres, ce n'est pas eux qui peuvent habiter les beaux quartiers. Là, on va avoir un rendez-vous avec la vérité et, et franchement, euh, le sénat sur ce texte là j'en profite puisque vous avez souligné la présence de François Noël Buffet c'est sa commission la commission des lois qui va commencer à étudier le texte euh, dès mercredi on ne pourra pas transiger je pense que sur ce texte là il est minuit moins 5 y oui,
1: aurait-il à transiger est-ce que est-ce ne qu serait pas parce que vous vantez la cohérence depuis le début de cette émission à Bruno rote est-ce que ce qu serait pas cohérent justement de de j'allais dire de porter et d'aller avec euh, l'exécutif, parce qu'on voit que les propositions rejoignent ce que non. toujours dit la droite sénatoriale, peu ou
3: prou. -prou. — Le texte, il, a, il, il est il, non. Il, il sort du rapport de monsieur, Je... de monsieur Buffet. — Non. Il, — il, Bien sûr que si. —
2: Une petite partie. Une petite partie. partie. Mais vous ne réglerez pas. Croyez-moi, vous ne réglerez pas. Le rapport de François Nel Buffet, c'était sur les procédures. Si vous pensez un seul instant... Réduire l'immigration, sur des questions de procédure, vous vous compterez complètement. En 2018, vous auriez pu, Sonia Mabrouk, me poser la même question. Gérard Collomb euh, posait une loi sur la table et il nous disait, mais faut la voter, vous la votez, euh, vous doublez les délais de rétention. Mais en, même temps, mais en même temps, bien sûr, il élargissait les conditions du regroupement pour les mineurs non accompagnés. C'est la même chose, là, ce texte. Il y a des bonnes choses, notamment tirées du rapport sénatorial, mais en même temps, vous avez deux articles qui sont des appels d'air incroyables. Que vous ne faites pas 3. de la
1: politique politicienne là, pour vous montrer que vous êtes dans l'opposition au gouvernement Par rapport aux retraites, vous avez Ce besoin de dire book. non, nous, nous, nous allons tenir bon. – Sonia il est minuit moins cinq.
2: Euh, jamais il y a eu autant de Français qui ont trouvé qu'il y avait trop euh, d'immigration en France. Jamais, et, 70%. – minuit
0: moins cinq avant quoi
2: ?– Minuit moins cinq avant une insurrection dans les urnes. On a vraiment, on a grandeur nature en Europe, dans deux pays scandinaves qui sont voisins, deux politiques très différentes, la Suède et le Danemark. La Suède s'est proclamée en 2015 euh, hyperpuissance humanitaire. Il, il voulait ouvrir les portes à tous les vents. Euh, résultat, l'extrême droite là-bas est aux portes du pouvoir. À côté, le Danemark, les sociodémocrates qui prennent conscience qu'ils euh, veulent préserver d'abord leur modèle social. Et pour préserver leur modèle social, exigeant, un peu comme nous, généreux, il faut choisir. C'est ou l'ouverture des frontières ou le modèle social. Et ce sont des sociaux-démocrates qui disent, non, ben, nous, il faut fermer les frontières. Et l'extrême droite, là-bas, 2015, fait 21%. Aux élections de la fin de l'année dernière, fait 3%. Est-ce qu'on veut être la Suède Est-ce qu'on veut être qu -ce le qu'est-ce que vous
1: dites euh, au gouvernement, et en l'occurrence, en particulier enfin, au ministre de l'Intérieur, le Sénat. Darmanin.
2: En tout cas, mon groupe, très clairement, mon groupe ne votera pas un texte où il y aurait de nouveaux appels d'air. Par exemple, l'article 3 ou l'article 4. L'article 3, c'est, vous avez, euh, sur les métiers en tension, une nouvelle carte de séjour. Euh, vous avez, parce que beaucoup de Français disent « Ah oui, mais il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont du mal à recruter ». Je voudrais remettre les chiffres en place. D'abord, 500, 500 000 immigrés qui émargent à Pôle emploi, 3 millions de Français au chômage, catégorie A, Trois millions de jeunes sans emploi, sans formation, sans stage, des millions et des millions déjà en France, et il faudrait importer plus de main-d'oeuvre déracinée.
1: C'est non, ou alors c'est attention si vous c faites non. évoluer. C'est non, non.
2: s'il n'y a pas pareil pour l'article 4 qui concerne le droit d'asile. Si euh, le droit d'asile, vous leur dites c'est pas grave, si vous manquez votre statut de réfugié, vous pourrez vous rattraper sur un autre guichet qui sera le guichet travail, etc. etc. Je pourrais Donc, vous donner d'autres exemples. Il y
1: assez tendu sur ce, sur ce texte à venir. Tendu,
2: non, mais de, de détermination intermité. et de fermeté. Ce que je veux dire, c'est que qu'on va avoir plus de, la plus de 20 lois, plus de 20 lois sur l'immigration, aucune n'a réglé le problème. Et l'an dernier, on a, la France a explosé tous les records. Tous les records, malheureusement. Quand je dis c'est minimum moins 5, sinon les Français nous chasseront et par une insurrection électorale, et ils auront raison. Merci la la, la nous classe nous politique taille. aurait été impuissante à maîtriser ce qui constitue là encore un bouleversement merci profond été notre de notre société l'immigration. Je salue mes
1: camarades Mathieu Bocquet et Stéphane Dupont, merci encore. Rendez-vous évidemment dimanche prochain, et bon dimanche à vous sur nos antennes Communes Europe 1 et
0: CNews.